0: Espaceure est le podcast qui donne la parole à toute la communauté LGBTQIA+.
1: Identité expression de genre, orientation amoureuse et sexuelle, histoire, conviction, combat, les invités livrent leur parcours d'aussi loin qu'ils se souviennent jusqu'à leur vie actuelle.
0: Nous sommes Audrey et Thibaut, bienvenue à toutes et à tous dans Espaceure.
1: Hello Gradiela,
2: comment ça va aujourd'hui Hello, bah écoute ça va très bien.
0: Graziella, c'est super que tu aies accepté de te confier dans « Espace sûr ». Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi
2: Alors je dirais, on va commencer par le plus simple, hein, que je m'appelle Graziella, j'ai 23 ans, euh, je suis une femme cis et en termes d'orientation, c'est un peu le bazar. J'ai toujours aimé et été attirée par des femmes. Et aujourd'hui, ça fait quelques années que je suis en couple avec euh, un homme cis.
0: Gros teasing hein.
1: Raconte-nous ton enfance,
2: t'as grandi où J'ai grandi à saint étienne du rouvray c'est euh, une ville en Normandie près de, près de Rouen, avec euh, un frère et une sœur, puis plus tard il y a une autre petite sœur qui, euh, qui est arrivée, et on a grandi dans des euh, HLM euh, classiques comme on peut avoir dans beaucoup de euh, banlieues, c'était très sympa, il y avait tous mes, euh, tous mes amis, je passais mon temps avec mon frère et ma sœur, c'était très chouette.
1: Et c'était comment T'avais des potes T'étais à l'école
2: c'était un peu particulier, j'avais honnêtement, bah, comme tout le monde, pas mal d'amis, un petit groupe et tout, mais euh, j'étais pas euh, hyper à l'aise, on va dire, à, avec eux et tout, je préférais rester avec mon frère, euh, mon frère et ma sœur. Du coup, euh, dès que l'école se terminait, quand j'y allais, parce que ça dépendait, c'est mon arrière-grand-mère qui s'occupait de moi aussi longtemps, et du coup, quand j'avais pas envie, bah, en général, elle m'y mettait pas, je m'occupais de mon frère et ma sœur. Euh.
1: Arrière-grand-mère, c'est
2: particulier ça Ouais, c'est très particulier, pourtant elle était, euh, elle était jeune, elle est décédée quand elle avait 84 ans, et euh, ce qui est assez drôle, c'est que mon père, il a été aussi élevé par elle. Donc en fait, mon père, pour X raisons, n'a pas pu s'occuper de nous tout le temps. Donc je suis retournée avec sa grand-mère, qui, elle, s'est occupée du coup de lui, parce que la mère de mon père ne pouvait pas s'en occuper euh, non plus. Pour quelle raison Je ne sais pas trop, honnêtement, je pense juste qu'il n'était pas prêt à avoir des, euh, des, enfants. des enfants. Et du coup, euh, il, il nous aimait très fort, mais euh, la partie sérieuse, c'était un peu plus compliqué. Et ta maman, tu avais quelle relation avec elle alors ma maman elle s'est beaucoup occupée de nous jusqu'à euh, je pense mes 8 ans, mes 9 ans et après pour des raisons financières elle s'est un peu isolée, elle pouvait pas s'occuper de nous et on se voyait bah, je sais pas je dirais une fois tous les deux mois et euh, aujourd'hui ça va, enfin, on se parle normalement, on peut se voir, on essaie de recréer un lien euh, mère-fille qui n'existait pas forcément avant. Elle habitait dans le coin aussi Oui dans la même ville
1: okay. donc euh, non,
2: personne n'a bougé, on était euh, toutes et tous au même endroit.
0: Donc principalement élevé par ton arrière-grand-mère, il y avait ton père euh, dans les parages, du coup, ouais. avec ton frère et ta sœur
2: Mon frère et ma sœur, eux, ils sont restés chez, euh, chez mon père. Eux, ça se passait bien, on n'a pas tous les détails de l'histoire, mais eux, ils pouvaient rester chez mon père, et moi, c'était mieux chez, ma...
1: chez mon arrière-grand-mère. T'es la plus jeune La plus grande. La plus grande, oui.
0: T'avais ce rôle un peu de, de mère qui s'occupe des frères quand t'étais plus jeune ou pas Ah oui,
2: oui j'allais les chercher à l'école, on faisait les devoirs ensemble... Encore aujourd'hui, pour les euh, papiers, décisions de vie un peu euh, importantes, disons, il m'appelle. Euh, Après maintenant, ça va, ça c'est devenu plus sain, je dirais, qu'avant.
0: Et à l'école, ça se passait comment Est-ce que tu avais des potes mecs, des potes meufs comment...
2: Alors, en primaire, j'avais euh, les deux. Après, au collège, j'avais majoritairement des, euh, des mecs en potes. Et euh, troisième, quatrième, ça a commencé à changer parce que bah, bon, j'imagine comme tout le monde, euh, tout le monde commence à découvrir euh, son corps, ses envies sexuelles et tout. Et quand tu commences à être sexualisé par tes super potes, euh, c'est pas le kiff, quoi. Du coup, tu laisses un peu de côté. Et, euh, et j'ai gardé ouais, des amis euh, mecs au lycée, mais très rapidement, enfin, même si je le savais pas ou eux le savaient pas. Aujourd'hui, on s'en rend compte qu'ils sont, tu vois, euh, soit euh, trans, soit gays. Enfin, il n'y a personne ah ouais hétérosexuel, quoi. Dans le... Sans s'en rendre compte, quoi. C'est un truc de ouf. Ah ouais, donc vous êtes tous euh, regroupés et... Ouais, mais sans enfin, ah ouais, ouais. Sans s'en rendre compte, quoi. Parce qu'on a tous euh, réalisé certaines choses au fur et à mesure. Pas en même temps. Sans forcément s'en parler aussi. Parce que je pense que chacun a ses... Bon, c'est euh, problématique. Mais c'est marrant, finalement, aujourd'hui, on est là en mode bah ok. En fait, on n'a vécu pas la même chose, mais quasiment.
1: Et tu es, euh, es toujours en contact avec eux
2: Ouais, ouais, ouais c'est mes, euh, mes super potes. Il y, y en a deux maintenant qui vivent à Paris aussi.
1: Et c'est très cool. Je pense qu'on se voit tous les 15 jours maximum. Euh, tu nous as dit que tu avais fréquenté des femmes. Comment tu as commencé à comprendre que tu étais plus attiré par les femmes, par exemple Alors, à comprendre, je dirais que c'est assez tard quand même. Enfin Je pense que j'ai réalisé quand j'étais
2: en, en deuxième année d'études supérieures, à peu près. Quand même j'avais échangé avec différentes femmes, j'avais pu avoir des rapports sexuels avec elles ou des courtes relations, déjà je les avais pas du tout perçues euh, comme des, des relations ou même des rapports sexuels. Et c'est euh, quand je suis partie de ma deuxième année euh, d'études supérieures pour partir à l'étranger, où là j'ai fini par comprendre mais en fait si, en fait c'est... Euh... Ça doit être ça, enfin, il doit y avoir des... un mot particulier. C'est là que je me suis dit, ok, je pense que je peux m'identifier en tant que lesbienne. Puis après, finalement, ça m'allait plus. Donc, je ah, oh, je sais pas, du coup, je ne je donne pas de mots, je suis perdue.
0: Il s'est passé quoi pendant ce voyage Tu as rencontré une meuf en particulier ou...
2: Alors, j'avais... Enfin, j'ai repensé à une, une meuf qui s'appelait Julie, que j'ai rencontrée quand j'étais en troisième. Et en fait, j'étais complètement... Euh... Enfin, maintenant, je pense que j'étais complètement in love euh, de cette femme. Enfin, c'était euh, où j'avais toute envie d'être avec elle, on faisait plein de choses, euh, j'avais l'impression d'apprendre euh, plein de trucs. Et pourtant, enfin, ça s'est fini un peu parce que euh, je pense qu'elle aimait pas trop et c'est normal que je la calcule pas ou que je mette pas de mots sur ce qu'on était. Moi, je disais qu'on était copines, enfin, euh, qu'on s'amusait ensemble, que c'était juste comme ça. Et quand je suis arrivée au Liban, j'ai échangé avec. Euh, c'était un, une, une asso qui était à Beyrouth, donc majoritairement que de, que de lesbiennes. Et c'est là que j'ai repensé à Julie. Et je me suis dit, mais bah en fait, si, fin, ça doit être... Enfin, euh... c'était ça, en fait.
1: Elle, elle était ouvertement lesbienne Ouais. Et toi, tu disais, euh, tu pensais que c'était juste pour s'amuser ou quoi Mais il se passait quoi Pff, bah, En fait, je pense que je comprenais même pas vraiment, en fait, euh, le mot lesbienne.
2: Enfin, je pense que c'était une info comme... Enfin, euh, n'importe quelle autre. Et enfin, on allait chez elle, tu vois, on avait des rapports sexuels, on se voyait en, en dehors et tout. Et c'était vraiment, je pense, tellement... genre Quelque chose qui existait dans la réalité que je connaissais, que c'était pas. Euh, je sais pas, je pense que je le voyais pas à ce moment-là quoi.
0: Et t'avais une représentation euh, qui pouvait te dire que t'étais lesbienne quand t'étais en banlieue T'avais quelqu'un dans ton entourage, dans ta famille, dans tes potes qui. Non, tôt, LGBT... non. non zéro.
2: Je pense, enfin, au lycée, si j'ai rencontré une fille qui s'appelait Laura et en gros, elle m'a fait lire euh, Virginie Des Pentes et c'est la même d'ailleurs qui m'avait conseillé euh, Flash par exemple. Et euh, Flash,
0: ouais. En off, c'est un livre que j'ai lu et que tu as vu en arrivant chez voilà. moi. <rire> et
2: du coup, euh, voilà. Et elle, c'était la première représentation entre guillemets, que j'ai eue d'une personne qui se disait ouvertement euh, lesbienne. C'était fin, fin lycée. Et encore, je pense qu'elle disait même pas le mot lesbienne. Dans ta famille,
0: on n'en parlait jamais, pas du tout.
2: Non, non, non. Mais pour le coup, euh, au-delà de l'orientation sexuelle, c'est juste qu'on ne parlait pas euh, des filles qui voyaient possiblement des gens, que ce soit des garçons ou des meufs, je pense que... Tu dormais chez ta grand-mère, etc. Ouais.
1: Et ça non, doit être... Ton ouais, arrière-grand-mère, arrière, mais je dis toujours euh, grand-mère aussi. Euh, parce que c'est long, quoi. Arrière-grand-mère, à dire. Arrière-grand-mère, ouais. machin. Euh, mais du coup, ça devait être particulier, quand même, d'être élevé par quelqu'un qui, a... enfin, qui vient quand même d'une autre génération, au-delà de même l'écart qu'on peut avoir avec nos parents, quoi. Honnêtement, je pense que j'étais hyper heureuse. J'avais l'impression qu'elle me
2: protégeait, qu'elle était toujours derrière moi. Elle avait plein de de valeurs donc qui était issue de la religion donc il y a des fois ça, dire, ça clashait ça un peu mais je savais sincèrement juste qu'elle qu m'aimait très fort et qu'elle voulait le mieux pour moi et je pense que dans ma famille si elle l'avait su je pense c'est elle qui aurait le mieux réagi alors que extrêmement catho enfin
0: c'était cat cat ouais, catholique catholique
2: ouais. enfin elle faisait l'orgue à Sainte-Cécile -Sain du c'est elle qui faisait l'orgue de l'église ah, oui. le dimanche donc un niveau à la paroisse euh, à la paroisse tout à fait okay.
0: et donc t'as as été élevé dans un milieu catho du coup
2: du coup oui j'allais le dimanche à l'église avec ma amie parce que forcément tu es obligé d'y aller parce que c'est elle qui fait l'orgue, donc tu peux pas ne pas venir. Et, et sur, voilà. Surtout que tu étais toute seule avec elle.
1: Ouais. Donc oui, elle va pas te laisser... Euh...
2: Bah après, si, je sortais quand je voulais, je faisais ce que, ce que je veux, mais là, même pour la réputation, entre guillemets, c'était important que je sois, ouais. sois là-bas. Et euh, ma maman, elle, elle, elle est euh, musulmane de son côté, et du coup, ah ouais, okay. quand on a dire, recréé des liens, ou quand j'étais toute petite, on allait le vendredi parfois à la, à la mosquée, pas tout le temps, c'était moins strict quand même que
1: que l'église pour la présence, mais fallait y aller quand même. Tu, tu dis recréer des liens, si je me souviens bien, tu as dit que euh, vous l'aviez un peu perdu de vue parce que problème financier et tout
2: moi ouais, c'est ça. Je pense que son côté, il y avait des gros soucis financiers. Du coup, elle ne pouvait pas s'occuper de nous. Enfin, Elle n'avait pas la garde. Et j'imagine qu'il y avait un peu de honte, culpabilité, donc euh, elle a pris ses distances. Et plus on a grandi, plus on a souhaité aussi... Euh... Bah, retourner aussi vers, euh, vers elle. Quoi. Je pense qu'on ne comprenait qu pas tout quand elle était petit Même si ce n'est pas de sa faute ni de notre faute, quand tu ne vois pas quelqu'un régulièrement 10 ans et que c'est ta mère, forcément, le lien il est un peu, j'imagine, différent des autres familles. Hein. Peut-être un peu plus classique, je sais pas.
0: Aujourd'hui, vous avez recréé ce lien-là Vous y arrivez ou...
2: Au début, c'était un peu pas forcé, mais tu te mets des reminders pour envoyer un petit message. « Ok, bon là, il faut que je lui demande comment elle va, il faut que je me renseigne un peu sur euh, sa vie. » Et là, comme on est tous les trois, avec mon frère et ma sœur, c'est plus simple, parce qu'on a fait une croissance de groupe et on arrive à... Enfin, on fait les anniversaires. Euh... Noël, parfois, elle essaye de le faire, même si ce n'est pas quelque chose qu'elle fait initialement.
0: Ouais. Et c'est vous qui et... faisiez toujours le premier pas pour essayer d'aller vers elle, de récréer ce lien ou... Ouais. Elle le faisait... Euh...
2: Non, elle attendait... Euh... Je pense qu'elle avait tellement honte de plein de choses, malheureusement, que je pense qu'on okay. qu ne saisit pas. Euh, qu'elle attendait plutôt et elle dit, enfin, hein, je pense qu'elle est très heureuse aujourd'hui, hyper soulagée d'avoir des liens avec ses enfants. Et,
0: euh... et elle a une autre famille de son côté ou elle a que vous euh...
2: Non, elle a que nous. Ma maman, en fait, elle est née, euh... elle est née sous X, donc elle n'a pas de... de lien avec ses, euh... ses parents et la famille qui s'occupait d'elle. C'était des, euh... des Marocains aussi, euh,
1: musulmans. Euh... Et après, on n'a pas plus d'infos parce que pareil, à nous, ça a pas ouais. pas trop expliqué. Quoi. Comment t'as pris, toi, le fait de... D'être avec ta grand-mère alors que es ton frère et ta sœur étaient euh avec ton père.
2: En vrai, sur le moment, ça m'allait très bien. Enfin, j'étais très contente avec mon arrière-grand-mère. On faisait du piano ensemble. De l'orgue. On... Voilà, de l'orgue. <rire> non, en vrai, j'ai jamais touché. J'avais pas le droit. n'avais pas le droit de toucher. Et, euh... et puis en fait, mon frère et ma sœur, comme ils étaient dans la même ville, je les voyais quand même tous les jours, quasiment tous les deux jours. Enfin, je passais le soir à leur dire bonne nuit, j'allais les voir à l'école. Enfin, on... on se voyait quand même très très souvent. Je pense que eux, ça a été aussi
0: en vrai vous en reparlez aujourd'hui ou... mmh,
2: je pense qu'ils étaient encore plus petits eux, donc ils ont aussi des souvenirs assez flous enfin ma petite sœur c'est bon maintenant aujourd'hui elle a quasiment 20 ans enfin il y a un moment où elle n'avait elle avait même pas remarqué qu'au début j'étais pas euh, tout le temps à la maison ouais. c'est après elle s'est dit ah oui mais c'est vrai et tout c'est comme je faisais les devoirs j'allais chercher à l'école non c'était elle avait pas associé que le soir je ne même pas à la maison quoi
1: Tes parents ils se sont séparés à quel âge mmh. Quand tu avais quel âge plutôt toi
2: Je crois que j'avais 8 ans mais je me souviens pas des de avoir vus euh, heureux, épanouis. Enfin, même avant, euh, par exemple, on allait rarement en vacances. Euh, quand mon père nous emmenait en vacances, ma mère était pas là. Fin... après, peut-être ça existait, mais j'étais trop petite pour m'en souvenir. Ou genre, je l'ai juste supprimé de, de ma tête et tout. Euh. Mais non, c'était déjà, je pense, le, le bordel en interne, on va dire. <rire>
0: <Ouais. rire> Est-ce que vous avez déjà eu une conversation avec ta mère en disant, euh, en, ex en demandant vraiment euh, ce qui, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi? Euh...
2: Mm. On a déjà essayé, mais on n'a que des fractions, et en fait, juste, je, me sens, je vois que ça l'a fait souffrir. J'ai un peu aussi une idée de ce pourquoi c'est mal passé avec mon père. Du coup, j'ose pas genre, lui, euh, lui remettre ça genre, en mmh. pleine gueule, euh, parce que fin, c'est fini, il faut passer, il faut avancer. Euh. Même si beaucoup de mes amis me disent « si t'as l'information, si tu sais, peut-être ça va aussi te libérer pour toi et tout. » Et en vrai, je pense pas. Je pense qu'il y a des choses juste, c'est passé, il faut avancer, et ça sert à rien de tout ressortir. Euh. Surtout que moi je suis à Paris, elle, elle est en Normandie, c'est pas cool. Quoi. Je vais venir un week-end, mmh. je vais dire vas-y raconte-moi un peu. Ok bah bonne semaine, euh, mmh. je reviens dans deux mois. Quoi. Puis du coup je pense qu'on a appris très tôt juste à pas trop de poser de questions sur la famille. Euh, ça avait l'air tellement compliqué. Euh. En vrai, ça a l'air un peu dramatique comme ça, mais je vous assure j'étais quand même heureuse. J'avais plein de, plein de potes quand même. Je pense que ça m'a appris plein de trucs, genre, surtout pour après genre, se débrouiller, euh, savoir s'adapter à différents euh, milieux et tout. Euh. Et surtout j'avais des potes, leurs parents étaient genre, super présents. Quoi. Je pense qu'ils étaient très intelligents, ils ont compris que c'était un peu compliqué. Et genre, je sais pas, ils m'emmenaient au Stade de France voir un match de rugby, ils m'emmenaient faire du sport, enfin, c'était chouette.
1: Alors qu'il n'y avait pas de truc euh, explicitement dit de, euh, du père qui, ou de la grand-mère de qui dit, oh oui, euh, vous ne pouvez pas sortir un petit peu cratiens, Non, <rire> ça, non en nous, vrai, un peu chaud, là.
2: Non, je pense pas, enfin, je pense que c'est vraiment juste, à mon avis, euh, là, ma meilleure amie, Geoffine, qui devait raconter bah, ses parents le soir, euh, normal, sa journée, et ses parents ont dû trouver ça, genre, un peu chelou, parfois, certains trucs. Et du coup, il disait, bah, tiens, invite-la et tout. Enfin, par exemple, il m'invite parfois à Noël. Enfin Il me demande, tiens, Noël, est-ce que tu veux le faire à la maison et tout
1: Est-ce que tu te souviens de la première célébrité sur laquelle tu as fantasmé Je
2: sais pas si c'était la première, mais en tout cas, ce qui me vient à l'esprit, c'est Phoebe dans Charmed. Elle était, genre, je la trouvais magnifique,
1: je la trouvais trop forte, trop indépendante et tout. Enfin, j'étais complètement fan. Si tu pouvais donner un conseil à la petite Graziella que tu étais à cette époque, qu'est-ce que tu lui dirais Et merci Mama Ru pour la question. <rire> Je pense que
2: je lui dirais, euh, laisse les gens rentrer dans ton cercle, c'est pas grave, ça va bien se passer. J'avais vraiment une tendance, comme bah, je pense, tu te poses plein de questions, tu as un contexte familial un peu différent des autres et tout. Il euh, y a plein de sujets que je comprenais pas, quoi. Vraiment les sorties au ciné, euh, sortir aller à Rouen dans la, enfin, dans la plus grande ville et tout. J'étais à des années-lumière où, ah oh oui, mon père ou ma mère a pas voulu me donner de 10 euros pour m'acheter un jean, c'est trop chiant et tout. Et moi, je n'arrivais pas vraiment à, à échanger avec les autres, quoi. Vraiment, j'étais. Complètement bloqué et je pense j'ai laissé passer. Enfin, j'ai deux amis encore aujourd'hui et en fait je me demande comment elles sont encore, enfin comment sont restés amis avec moi jusqu'au bout parce que j'étais insupportable. Enfin. Mais insupportable par rapport à quoi Bah j'étais hyper froide si je t'énervais ou agacée. Je disais pas non mais on se parle plus tard. c'est Casse-toi tu me saoules. Franchement j'ai pas de temps pour toi là. Tu crois que ça m'intéresse Enfin vraiment euh, désagréable quoi. Enfin affreuse. <rire> Donc je dirais ça juste. On rejette pas les gens. C'est pas parce qu'ils viennent te parler qu'ils te veulent du mal. Tout va bien.
0: <rire> Chill out C'est
2: Chill out. ça franchement
1: Est-ce que t'as fait un coming out Ou plusieurs
2: Et comment ils se sont déroulés Parfois mes amis en fait j'ai pas fait de coming out J'ai juste dit oh tiens j'ai vu euh, Machin enfin son prénom Et pour moi c'était comme si je leur disais déjà euh, J'ai été voir une, une meuf mais sans le dire directement En me disant non mais c'est bon ils vont comprendre du coup c'est bon je pas besoin Enfin, en fait, vraiment... j'ai pas fait de coming out officiel où j'en avais envie, c'est juste, bah, tu finis par raconter un peu ta vie à tes, euh, à tes potes et ils te... ils te disent Ah, mais tu vois des filles Et là, tu es obligé d'expliquer de, un peu. Euh... Enfin, tu te justifies pas, mais. Enfin, si, un peu, tu te justifies. Voilà. <rire>
1: ok, okay.
0: <rire> Oui, il a pas de grande annonce euh... Non, j'ai pas fait enfin, de. On est plus de la même génération, Audrey. On pas...
1: Vous avez fait des annonces euh... Alors, moi non, parce que je suis une femme cis-hétérosexuelle de la normalité oui, donc absolue. Donc, toi, on t'a dit, oui, très bien, ok, on passe. Voilà.
0: <rire> non, mais j'ose espérer que maintenant, les jeunes, ils disent juste, je suis allée voir euh, Nathalie ou Arthur. Et...
2: Ouais, c'est ça. Enfin, pff... Nathalie, Nathalie. <rire> et que ça se fait
0: vraiment. naturellement, quoi.
2: C'est ça. Enfin, ma mère, récemment, je lui ai juste dit, genre, que je voyais des. Enfin, que j'avais déjà eu des... des femmes, etc. Mais c'est plus parce qu'elle comprenait pas trop ce que j'étais en train de lui raconter. Je me suis dit, ok, en fait, il manque juste la... la clé pour comprendre le truc, donc je. Je lui dis, mais ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Elle l'a pris comment Au début, un peu surprise. Et après, elle était plutôt en mode, euh, oui, bah, ça ne m'étonne pas, je te demande pas pourquoi. Oui, bah, tu ne tournais qu'avec des garçons euh, quand tu étais au collège. Et puis, euh, <rire> je sais que ce n'est pas méchant et qu'elle va être bienveillante quand elle le dit, qu'elle ne le dit pas comme elle insulte. Mais vu comment tu es féministe, est-ce que tu dis, genre, je m'étais dit que possiblement... Euh, <rire> 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 tu pas les hommes, quoi. <rire> okay.
0: ok. Et ton père tu lui as pas dit
2: Non, je lui ai pas dit. Et il sait pas que tu voyais des femmes du coup Je pense qu'il sait. Il voit ça comme une expérience, comme un jeu. Tu vois, c'est pas vraiment réel. C'est pas aussi elle se important. Tu vois, ça c'est ça. C'est plus à euh, se chercher normal, à les jeune. Mais comme si c'était pas sérieux. Enfin, je pense si j'avais été voir mon père un peu triste en mode oui euh, j'ai quitté l'unan on s'est quitté, il aurait pas du tout eu la même attitude si j'avais dit bah j'ai Enfin, j'ai quitté mon copain. Euh, parce que là, il aurait estimé que c'est sérieux. Alors que tu fille, non, c'est marrant, enfin, c'est fun, c'est mignon. Euh. Tu penses que c'est pourquoi qu'il pense que c'est sérieux euh, si c'est avec un mec versus une femme Je suppose que c'est la représentation qu'il a, genre des, euh, des femmes lesbiennes en général, que, enfin, un peu d'enfantilisation. Euh. Bon, après, je peux pas parler pour lui, mais je suppose que, que c'est ça, quoi.
0: Et donc, la première meuf que tu rencontres, tu nous en as parlé tout à l'heure. Ju
2: Julie. Julie, <rire> Julie
0: voyage il se passe quoi Tu te dis, euh, ok là il se passe un truc, est-ce que c'est la première fois qu'il t'a couché ça...
2: Alors je me souviens, on s'était rencontrés, enfin moi j'étais euh, sortie en boîte, tu crois un truc comme ça Et, euh, et on avait discuté un peu et je trouvais qu'à danser trop bien, je kiffais trop ses cheveux, enfin bref euh... Ses cheveux t'allais dire. Ouais, dire Ses cheveux ouais, j'adore Ses chevilles, j'ai cru que t'allais dire ses cheveux chevilles, ouais les chevilles, les pieds, tout ça, non pas du tout Tu peux hein. Et non, enfin je sais pas, je trouvais qu'elle dansait, elle avait les trop beaux cheveux. Enfin, ça semble vraiment un truc sorti d'un film, mais c'était vraiment ça, enfin l'image que j'en ai euh, que j'en ai gardée. On a discuté un petit peu, enfin classique en mode ah oh, t'es sortie ce soir, tu fais quoi, tu vis où. C'est quoi
0: ton shampoing hein
2: Voilà. Euh. <rire> non, puis c'était pas du tout subtil, donc j'étais vraiment en mode je trouve trop belle, viens, enfin euh, on se revoit <rire> et tout, enfin euh, on, on se voit quoi.
0: Et tu te, ouais, tu te poses pas de questions. Tu te dis euh, bah c'est bah, naturel. je me dis bah, vais, la, ouais,
2: ça si elle a pas Ah non, je me pose pas de questions en mode euh, ouais, c'est une fille quoi. C'est une fille enfin ça me vient pas à l'esprit, je me dis ah elle est jolie, euh, elle a l'air trop sympa, okay. enfin c'est ce qu'elle dégage en tout cas, j'ai envie qu'on qu'on apprenne à se connaître puis la semaine d'après on se voyait dans des petits cafés ou des thés, on lisait ensemble, on discutait, on marchait et tout. Et puis euh, un soir du coup elle m'a invité chez elle. Puis euh, enfin un classique, je pense que beaucoup de choses se font enfin on, on regardait une série puis euh, puis ça se fait, puis c'était trop chouette. Et elle, par contre, je me souviens déjà euh, qu'elle m'avait demandé et je me, enfin, mais toi, du coup, t'es quoi Et j'avais pas compris la question. Tu vois, pour te dire, j'avais pas, compte, je me suis bah, comment ça, je suis quoi Enfin, euh,
1: et du coup, je. Je co suis qui, pas quoi <rire> C'est un objet, Julie.
2: J'avais pas, j'avais pas du tout compris quand je me suis bah je sais pas, je comprends pas. Euh... Et c'est là qu'elle me dit, t'es lesbienne Et je dis, bah non, pas du tout. Pourquoi Enfin, je comprenais même pas pourquoi elle me disait ça. Et je me souviens qu'elle avait rien dit, mais. Euh... Que ça ne l'avait pas trop plu, il y avait eu des scènes aussi où on, où on marchait ensemble, et elle voulait me tenir la main par exemple. Et moi je me demandais mais pourquoi tu me tiens la main C'est bizarre, enfin on est dehors et tout. Mmh. Et ça je ne saurais pas dire si c'est juste parce que euh, j'avais intériorisé que c'était bizarre ou que c'était pas normal, ou juste si en termes euh, émotionnels c'était pas un contact que, que j'appréciais euh, particulièrement.
1: C'était avant le voyage dont, dont tu parlais Oui,
2: oui. j'allais rentrer au lycée. Donc, euh... Mais en fait j'ai repensé à elle. Parce que j'ai rencontré une, une communauté particulièrement euh, soudée que je ne m'attendais pas à rencontrer à Beyrouth, au Liban. C'est la deuxième fois que tu fais référence à ce voyage, est-ce que tu veux nous en parler Ouais, moi bah, je peux en parler, ce n'était pas un, un voyage à proprement parler, c'est en fait pour mes études on était obligé de partir minimum quatre 4 mois à l'étranger. C'était quoi tes études du coup pour faire un peu chronologique euh, Du coup moi j'ai fait Sciences Po Paris, mais j'ai été d'abord à, à Reims sur le campus américain. Okay. La troisième année est à l'étranger et le master est obligatoirement à Paris.
0: Pourquoi tu choisis le Liban
2: En fait, dans les études qu'on faisait sur le campus américain, il y avait beaucoup de géopolitique, euh, analyses sociaux, euh, de chercheurs ou chercheuses américaines sur la région du Moyen-Orient. Et je me suis dit, en fait, je ne veux pas aller dans l'université américaine qui parle de ça. Je vais aller voir sur, euh, sur place euh, directement. Juste le Liban, j'avais regardé un reportage dessus. Et surtout, j'avais lu une euh, prof qui est à l'université, donc LAU, Libanese American University qui écrivait sur justement le féminisme islamique au Liban. Et j'ai dit, ok, euh, je pars, je vais, je vais voir ce qui se passe. Parce que pour moi, dans ma tête, euh, je savais que Beyrouth, c'était particulier, que c'était quand même une ville ouverte. Mais je me suis dit, comment c'est possible qu'il soit autant en avance sur certains sujets,
1: alors que ce qu'on comprend de la société, c'est euh, pas ça, quoi. Et je suis restée euh, un an et demi, du coup. Tu dis qu'ils sont en avance par rapport à l'image que tu avais de ces pays-là, ou par rapport à la France bah, Sur certains sujets,
2: tu vois, par exemple, la question euh, transgenre, pour moi, ils sont à des années-lumière. Enfin, c'est quelque chose de... qui est accepté euh, dans Beyrouth, il y a beaucoup d'écritures dessus, euh, as beaucoup de BD genre, qui ont été retrouvées du XIe siècle, euh, arabe où il y a des personnages qui sont trans, des personnages qui sont aussi euh, simplement euh, d'orientation euh, homosexuelle, enfin, c'est quelque chose qui, qui existe. Enfin, surtout, le, le Liban, c'est quand même un pays confessionnel où les religions sont euh, à la tête de l'État, et pourtant, ils ont une université publique où ils ont un centre de genre, où ils ont des preuves qui ouvertement tiennent ce genre de propos, et ça pose pas de soucis et même qu'il y a un mouvement euh, féministe islamique c'est vraiment comment avec l'islam on peut être féministe ou comment en fait l'islam n'est pas antithétique avec le féminisme enfin c'est quelque chose de, de génial et je pense qu'il y en a en France c'est assez minoritaire quand
0: même t'as rencontré ouais. beaucoup de femmes là-bas qui sont du coup musulmanes hyper croyantes et engagées du coup pour euh... ouais t'as
2: plein de choses t'as plein de de femmes qui, euh, donc qui vont parler du voile ou non. Donc il y a vraiment deux positions aussi euh, assez différentes. Il y a des femmes qui vont dire bah non, le voile, en fait, c'est l'interprétation des hommes et c'est une oppression de la femme. Et d'autres qui disent non, vous n'avez rien compris. Certes, oui, le voile, dans le Coran, euh, il faut l'interpréter en soi. C'est un rideau qui séparait, en fait, les rapports sexuels de Mohammed avec ses maîtresses et sa femme officielle. Et après, en fait. Euh... Sa
1: femme officielle, elle n'était pas
2: volée Non. Puis sa femme officielle, surtout, elle avait déjà été mariée, elle avait déjà eu des rapports sexuels. Enfin, donc. Euh... De nouveau, comme n'importe quelle religion, il y a le texte, puis les gens qui, qui vont l'appliquer euh, derrière. Et du coup, le féminisme islamique, c'est juste dire, bah, tu peux avoir une foi en Dieu tout en ayant des droits genre, civiques, euh, sociaux, en ayant la même place que l'homme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'était hyper intéressant comment aussi elles réinterprétaient le Coran pour montrer, oui, ça c'est sexiste, en effet, mais ça a été, par exemple, implémenté par telle ou telle personne dans tel lieu, à telle époque euh, de, de l'histoire. En fait, elles essayent d'exclure... Ce que l'homme en a fait et comment ils l'ont implémenté, parce que dans beaucoup de ces pays, c'est ça en fait, la religion, c'est la loi. Et du coup, une religion qui est traduite en loi, forcément, il y a des hommes qui euh, intervertissent dessus. Et la grosse différence quand même entre le, le Coran et la Bible, c'est que pour les musulmans, le Coran, c'est les mots de Dieu. C'est Dieu, enfin, c'est Allah qui, euh, qui les a créés, alors que la Bible, on sait bien que c'est une retranscription, entre guillemets, des mots de Dieu. Alors que pour, le, pour Allah, c'est comme si c'était Allah qui avait écrit, quoi c'est pas un homme qui a écrit. Donc, c'est des mots encore plus... Euh, plus fort, quoi, donc pour, les, pour les musulmans.
0: Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué, euh, Liban, que ce soit en rapport avec la religion ou le féminisme
2: mmh. Moi, j'ai adoré euh, bah, Beyrouth, forcément, je pense, comme beaucoup de Français et Françaises qui vivent là-bas, parce qu'il faut savoir que les Français et Françaises, on est adoré à Beyrouth, avec l'ancienne colonisation. Euh, quand on parle français, c'est forcément, on est riche, on est bien éduqué donc on est... Euh, wow. Voilà, tout ça. Donc, euh, t'arrives là-bas, peu importe ton, ton cercle social, on t'identifie comme ça et euh, ce que j'ai aimé, c'est surtout passer en fait la liberté qui existe à Beyrouth. C'est incroyable. Il y a vraiment des, des quartiers euh, gays, des quartiers lesbiens. Euh, il y a une véritable communauté qui est là, qui s'entraide. En France, on attend beaucoup de l'État. On demande à l'État, il doit nous soigner, il doit nous donner des ailes, etc. Au Liban, ils ont compris, l'État, euh, il fera rien. Donc les gens font. Et du coup, il y a tellement d'initiatives citoyennes. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup marquée, c'est que quand même un tiers de la population, c'est des personnes issues soit de Syrie, euh, Israël ou Palestine, etc. Donc il y a une diversité culturelle et religieuse qui est hyper importante. Bon, c'est clairement euh, il y a une, enfin, une, une segmentation des quartiers en fonction de la religion plus de la nationalité. Ayant étudié du coup la géopolitique, c'était vraiment enfin euh, être au Liban c'était exceptionnel. Il y a la Syrie à côté, il y avait Israël, euh, relations avec l'Arabie Saoudite, l'Iran, ancienne colonisation enfin française et anglaise d'ailleurs. Donc c'était euh, hyper stimulant d'un point objet d'étude. <rire> J'avoue.
0: <rire> T'as pu aller dans les autres pays. Euh... À côté ou pas du te rester au Liban
2: Alors, je suis allée en Arabie Saoudite okay. pour échanger justement avec... Euh, bah, C'est une Française d'ailleurs qui a écrit, qui s'appelle euh, Noémie Lenoir, le renard, je me souviens plus de son prénom. Mais elle a beaucoup écrit sur justement les mouvements de résistance qui existaient en Arabie Saoudite. Résistance à quoi Elle n'utilise pas le patriarcat, mais à l'oppression masculine ou l'image qu'on se fait des femmes en Arabie Saoudite. Et du coup, euh, elle a écrit un bouquin dessus, et on a pu voir ça ensemble, c'était exceptionnel, que les femmes, en fait, par exemple, qui vont à l'université en Arabie Saoudite vont porter des t-shirts avec écrit genre « eat my pussy »,« suck my pussy », enfin des trucs comme ça, et en fait c'était leur moyen à, à elles aussi de dire « bah non en fait on est libre, je veux faire ce que je veux ». En France, on imagine que les femmes en Arabie Saoudite, ça leur va. Alors oui, parfois ça leur va, il y en a bien sûr, mais comme on est en France, elles sont ok avec le système, il n'y a pas de souci Et si, il y a des mouvements de protestation qui existent en fait, on nous fait croire que non, mais dans n'importe quel pays, enfin il y en a, et c'est ça que j'ai trouvé trop fort, c'était euh, même quand elles vont dans leurs centres commerciaux, donc pour femmes, et ben en fait elles sont euh, surmarquées, surcoiffées, parce qu'elles se disent, euh, ben en fait là je fais ce que je veux, je m'en fiche, si j'ai envie de montrer mes seins, je montre mes seins. Et
1: après elles sortent de là à remettre du coup la, la burqa, enfin toute. Euh... Moi dans ma tête, tu vois genre les mouvements de contestation d'Arabie Saoudite, Tiran, etc. c'est euh, hyper opprimé, et tu risques gros si tu t'affiches dans des trucs qui vont à l'encontre de... Mmh. Ah oui. C'est mais... le cas
2: Oui c'est le cas, enfin si tu le fais dans le cadre de l'université, et dans les centres commerciaux, entre guillemets, comme c'est un endroit de femmes, ils en vivent.
0: Et toi, tu peux rentrer en Arabie Saoudite comme ça, en étant étudiante, sans problème fin...
2: Ça, ça dépend combien de temps tu restes. Si tu veux faire du tourisme, bah, si t'es une femme, tu, le... enfin, tu te couvreras, c'est comme ça.
0: C'est burqa ou tu peux sortir voilée quand même uniquement
2: Non, il non, faut que tu mettes la, la burqa. La burqa ah, ouais. Ouais. Et en Arabie Saoudite, par contre, si tu vas étudier là-bas ou si tu vas aller travailler ou rester plus longtemps, où il faut passer par euh, les ambassades, mmh. et c'est un peu plus compliqué. Et moi, c'était parce que comme j'étais rattachée au, au, au centre de recherche, c'est l'université qui s'est occupée pour moi de, de faire ça. Au Liban, je suis allée au, en Syrie. Si l'université ne s'en était pas occupée, j'aurais pas pu aller en Arabie Saoudite en ayant mis les pieds en, en Syrie juste avant, en commençant à apprendre l'arabe, en ayant des familles oui. euh, qui viennent du Maroc et tout. L'Arabie Saoudite aurait dit « Ok, non, là c'est… Euh, » mmh. Là, c'est trop, madame. Chelou, là, genre, <rire> là, là, vous forcez. Vous rentrez pas, quoi.
0: Et la Syrie, du coup, c'est comment
2: Bah, écoute, c'est pas, un... pas une carte de, de vacances. Quand moi, je suis allée, c'était en 2018 et 2019. Où ça, en Syrie et ah, en moi, Arabie à... Saoudite, d'ailleurs Je suis allée à Damas et Alep, en Syrie. Et en Arabie Saoudite, je suis restée à Riyad, donc la, la capitale classique. Damas, quand j'y suis allée, euh, ça avait été libéré donc il y avait plus de il y avait pas daesh euh, sur place et honnêtement c'était une ville comme beaucoup d'autres villes euh, que ce soit au Liban ou en Jordanie où il y a des murs avec des des impacts de balles ou autres mais ça faisait pas Ville qui a été en guerre. Alep, c'était vraiment différent. Enfin, Daesh était encore euh, particulièrement présent dans la ville. Et, euh,
0: et comment t'as pu aller à Alep, sachant que Daesh était encore euh, sur place, etc.
2: Je travaillais avec une ONG qui s'appelle 26 Letters okay. Et en gros, ce qu'on faisait, c'est qu'au euh, Liban, les personnes qui migrent vers le Liban, s'ils ont moins de 15 ans, ils peuvent pas être envoyés dans leur pays. Du coup, en fait, il y avait beaucoup d'enfants euh, dont les parents souhaitaient qu'ils aient au Liban pour qu'ils puissent avoir une éducation, ou au moins pas tomber aux mains de, des écoles de Daesh. Et ils les
0: envoyaient au Liban, comme ça, ils étaient sûrs qu'ils restaient là. C'est ça, et nous,
2: quoi. en fait, ce qu'on faisait, parfois, t'avais des parents qui étaient euh, malades, ou des mères qui avaient peur aussi de bouger. Nous, on allait chercher, en fait, les, euh, les, les enfants, en fait, à la, à la frontière, et on les ramenait.
0: Ouais.
2: Puis avec l'ONG, du coup, t'avais une formation exprès, genre, pour être sûr qu'ils envoient pas n'importe qui sur le terrain, parce que si, toi, tu réagis mal ou t'es stressé, tu mets en danger tout le monde euh, avec toi. Parce que oui, à Alep, vraiment, t'avais des... Enfin, avait des corps par terre, c'était vraiment pour le coup euh, pas... Un... Ouais, c'était pas ça, Damas quoi. T'as vu hein, ça là-bas quoi. Ouais c'est ça, alors que Damas franchement, enfin euh, je pense même là les personnes, euh, bon c'est pas encouragé, mais là aujourd'hui vous y allez, c'est Damas quoi, il n'y a pas de, de soucis, t'es pas en danger, c'est joli, il euh, y a des restos, il y a des bars. Fin... À Alep par exemple, ça se passait comment logistiquement parlant, tu dormais où alors en général, en fait, on avait euh, soit du coup le médecin sans frontières qui était là aussi, qui travaillait avec nous, donc on avait un lit de camp, enfin on pouvait dormir euh, dessus, mais en général, euh, c'était plutôt, euh, tu mettais ton, ta petite couverture par terre ou ton duvet si t'en avais, et puis c'est tout quoi. On préférait en fait garder les fonds pour avoir un moyen de transport qui était agréable pour les, euh, pour les enfants, et les mères qui souhaitaient aussi rester avec leur, euh, avec leur famille, sachant qu'en général, le père, il restait en Syrie. Enfin voilà, il voulait pas aller au Liban parce que... Euh, c'était euh, bah non c'est mon pays je partirai pas euh, d'ici ou alors le père était euh, pro Daesh et du coup en fait la mère savait que si elle partait pas euh, avec l'enfant euh, ça allait être compliqué pour euh, ouais. pour elle quoi
0: t'estimes que la majorité des mères elles vous se casser de Alep quand elles savaient que le père était pro Daesh ou... mmh. aussi ça des, je pourrais mères... pas
2: trop savoir parce qu'en soit forcément les personnes qui nous contactaient ou avec qui on rentrait en contact c'est des personnes pour lesquelles on nous avait déjà indiqué il y a un il y a un souci du coup, les personnes qui étaient vraiment réfractaires, nous, notre but c'était plutôt d'être euh, réactifs plutôt que proactifs. C'est-à-dire que notre but c'était pas de venir en, en white savior, euh, venez on vous sauve, sortez d'ici, parce qu'arriver au Liban c'est pas non plus le, la magie pour eux. Du coup, les personnes qui nous contactaient ou qu'on contactait, c'est parce qu'on avait déjà eu un signalement avant de oui ok ils sont prêts, ils ont envie de partir. Euh, donc je saurais pas dire pour le reste euh, si Daesh ça a fonctionné aussi au-delà de leur puissance euh, stratégique, c'est qu'il y avait un, un besoin et un soutien de. De la part de la population, quoi. Enfin, en tout cas, envers Bachar al-Assad, donc forcément. Hein. Ces personnes-là qui passaient au Liban,
1: il leur arrivait quoi
2: On avait en fait deux centres, donc où ils pouvaient. Euh... Billy <rire> <rire> Souvent, en fait, il y avait deux centres. Il y avait le centre d'hébergement et un centre qui était rattaché à un hôpital à Beyrouth pour les enfin, pour enfants, Parce que savoir, ceux qui ont fait les écoles de Daesh euh, ont été drogués longtemps pour euh, commettre différentes atrocités. Du coup, ils étaient dans des états un peu traumatique ou alors juste ils voulaient pas partir en fait. Enfin ils avaient pas du tout envie de ouais. partir et du coup comme n'importe quel enfant, super mal donc il y avait un petit check-up médical et ensuite ils étaient hébergés par d'autres familles qui travaillaient avec nous, des familles d'accueil euh, directement. Enfin c'est pas très compliqué en soi à Beyrouth de trouver un endroit, bon c'est pas ça peut être insalubre, et ça l'est mais pour dormir à un endroit il y a tellement de, de places, il y a tellement de maisons en fait que l'État récupère pas. Donc dans Beyrouth tu te balades, si tu as envie de t'installer un endroit tu ah ouais. tu prends la maison et tu te... C'est la tienne. Je veux la tienne. enfin voilà. Si t'arrives pas à être si <rire> tu vas aller à Beyrouth.
0: <rire> T'avais quel âge quand t'étais là-bas
2: J'avais. Je venais d'avoir 19.
0: Ouais. ouais. Et t'as dit tout à l'heure qu'on te formait, on te donnait des cours pour réagir en ouais. situation de stress, etc.
2: Non, en fait, c'est même pas on te forme, c'est juste on te teste. Parce qu'en soi, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le temps de créer des formations. On n'est pas des soldats, on n'est pas des. Enfin, il ne faut pas être naïf là-dessus. C'est plus, ils voulaient absolument vérifier que t'es pas dans un complexe de oh mon Dieu, les pauvres, on va les sauver. Et euh, comprendre que euh, tu vas voir des choses pas cool. Et pour le coup, c'était un peu chelou. Mais euh, toutes les personnes du coup, qui avaient eu des contextes familiaux un peu difficiles, bah, souvent ça a passé parce qu'en fait, c'est des gens qui sont capables de se détacher mmh. un peu de certains trucs. Euh, pareil, quand tu regardes ça en tant qu'objet d'étude, ça semble un peu bizarre. Mais du coup, tu vois pas. Je sais pas si c'est pas correct ou pas, mais tu vois pas les gens comme des personnes directement. Ouais, je comprends. Enfin, tout va bien. Du coup, tu as plein de questions. Euh, euh, as un peu une, euh, par contre, tu as une semaine effectivement de test, où tu as des simulations euh, d'explosion mais on te dit pas en fait, on te dit juste, bah, là, on part la semaine prochaine, euh, tu vas te préparer avec les autres ici, et, euh, et comment tu réagis, euh, simple, simplement, est-ce que tu vas prendre ton téléphone, est-ce que tu vas appeler ta famille, euh, est-ce que tu penses à, à tes amis à ce moment-là, enfin, juste, sans jugement, juste, qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit sûr de qui, entre guillemets, on met en tête, qui va faire quoi, et tu avais aussi des, euh, <rire> des cours de comment tu mens. Parce qu'à la frontière, il va falloir que tu expliques ce que tu es en train de faire. Et euh, la clé du bon mensonge, c'était de. C'est euh, illégal
0: là-bas, du coup. De
2: bah, toute façon, tu n'avais pas le droit d'être sur le sol syrien. Enfin, mmh. enfin la France, tu vois, t'interdit d'être sur le sol syrien. Et enfin, heureusement, tu vois, c'est pour euh, protéger ses, euh, ses citoyens. Et puis, non, euh, le gouvernement libanais, je pense qu'il n'était pas très content, euh, vu leur euh, enjeu démographique, euh, d'avoir des personnes qui, euh, qui, arrivent de qui arrivent de Syrie, quoi. Même si, bon, ils n'avaient pas le choix, c'était comme ça. Mais euh, du coup, la clé, c'était bien sûr avec les... Euh... Bah, après, bon, tu faisais tout à l'argent, ou alors un peu bête, tu comprenais pas trop. Euh, mais la clé du bon mensonge, c'était de partir sur un truc vrai. Parce que sinon, après, tu t'en souviens plus du mensonge. Si tu dis un truc complètement... Euh... Enfin, qui a des années-lumière de ce que tu vas faire, comment tu fais après Parce que tu te souviens plus. Enfin, a... t'es fatigué, t'as faim... Donc, tu avais des... des petits cours aussi comme ça. Donc, tu avais des psychologues, des médecins, et des personnes qui avaient l'habitude de travailler sur des... Euh champ de guerre, bon, je ne te dirais pas que j'étais en champ de guerre non plus c'était pas un conflit ouvert tout de suite mais, euh, mais voilà c'était un peu comme ça qu'ils testaient euh...
0: T'as eu des situations du coup un peu dangereuses où t'as dû mentir où...
2: Bah à la douane ouais t'es obligé de, de toute façon de mentir un peu parce qu'ils te demandent ce que tu vas faire, du coup tu leur dis bah non nous on travaille avec euh, tel ONG donc je dirais pas le, <rire> le nom pour pas qu'ils de problème même si je pense que ça va ne de pas tomber euh, là dessus, sur espace, sur... <rire> normalement ça devrait aller mais bon on sait jamais et euh, Du coup, fallait simplement leur dire qu'on allait donner euh, à manger, qu'on avait des euh, fournitures fin, médicales pour les aider, que nous, on s'occupait juste de les envoyer parce qu'on n'était pas des personnes à risque pour, euh, pour Daesh. Quoi. Situation dangereuse Non. enfin En soi, c'est comme beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a un conflit qui est ouvert. On a l'impression que toutes les deux heures, il y a une bombe et tout. En vrai, pas du tout. En fait, c'est beaucoup d'attentes, il se passe pas grand-chose. Tu as des personnes juste... Euh... Je dirais le truc qui m'a choquée, c'est juste voir des enfants aussi maigres. Quoi. Enfin,
1: tu sais qu'ils vont mourir juste parce qu'ils n'ont pas à manger. Ça, c'était le truc qui m'a un peu marqué. es resté un an et demi, t'as dit Ouais. Tu devais rester un an initialement et ça semaines de trois, deux, trois Alors, deux six mois. Alors, initialement, c'était quatre mois. Tu pouvais prolonger quatre mois supplémentaires. Et moi, j'avoue, à
2: chaque fois, je dis non, mais en fait, finalement, je vais rester un peu plus longtemps. Du coup, j'ai commencé mon master, en fait, euh, en restant au, au Liban, quoi. En dormant sur un sac de couchage, par contre. <rire> On adore. Et après, de toute façon, il fallait que je rentre parce que j'ai des soucis médicaux aussi. Donc. Euh... Le Liban, c'est bien, mais euh, en termes de soins médicaux, s'il y a besoin d'un suivi particulier pour des maladies dites rares, en France, on va pas se mentir, le système de soins il est quand même euh,
1: ouais.
2: bien fait. Tout peut être amélioré, comme toujours, mais, ouais. mais ça va.
0: Grazilla, Gradzela. C'est toujours du... moi. C'est toujours toi. <rire> Tu pars du Liban et tu rentres du coup à cause d'une maladie, tu as dit Je ne
2: suis pas rentrée à cause de ma maladie, juste j'avais envie de rester, de m'installer au Liban. Et je me suis dit, sur le long terme, malheureusement, ça ne va pas être possible à cause de ça.
0: Et c'est quoi du coup, si tu veux nous en parler
2: Alors l'épilepsie, c'est un peu une maladie genre euh, mystère, c'est une maladie neurologique. C'est quelque chose qui se passe dans le cerveau, c'est une surcharge électrique. De mon côté, moi, ça se caractérisait par euh, du coup forcément une crise, donc euh, tous tes membres se raidissent, après tu convulses. Tu t'évanouis, ça implique euh, hyper kiffant, se chier dessus, se dessus parce que bah, tout, tout se relâche. Quoi. Et quand tu reviens à toi, tu as un moment de, de confusion qui peut durer plus ou moins longtemps. C'est-à-dire que tu sais pas où t'es, euh, tu connais pas ton prénom, tu connais plus les membres de ta famille. Euh. En fait, toutes les petites choses que tu fais sans réfléchir, par exemple utiliser un micro-ondes, ouvrir ta porte avec ta clé, tu sais plus le faire parce que en fait ton cerveau ne décompose pas ce mouvement quand il le fait il le fait d'un coup, c'est des gestes d'habitude.
0: C'est automatique, ouais.
2: C'est ça. Et euh... Ça
1: peut durer combien de temps, ça, cette
2: période-là Alors, euh, ça, c'est vraiment différent pour chaque personne qui est épileptique, mais de mon côté, euh, en termes de mémoire sur qui et qui, je parle quelle langue, je m'appelle comment, ça peut durer genre 48 heures. Ah oui. Euh, et après, les petits euh, les trucs, le micron de la porte, je pense que ça m'avait beaucoup choqué, me brosser les dents, je ne savais plus me brosser les dents, je n'arrivais pas. Ça, ça peut durer, euh... le plus longtemps que ça ait duré, c'était 4 jours, quoi. Quand c'est comme ça, t'es hospitalisée ou t'es chez toi euh, bah À chaque fois, en fait, vu les lieux où je les ai faits, on m'a emmené à l'hôpital. Mais aujourd'hui, maintenant, en soi, si je fais une crise d'épilepsie, ça sert à rien de à l'hôpital, sauf si je suis tombée. Mais sinon, une PLS classique euh, et ça passe, quoi. Enfin, tu vas voir ton neurologue, il vérifie que tout va bien et, euh, et c'est tout, quoi. On m'a mis un traitement, du coup, au bout de ma troisième crise que j'avais faite en France. Parce que souvent, on ne met pas de traitement tout de suite, parce qu'on peut faire de l'épilepsie de jeunesse. Ça arrive, il y a des gens qui vont faire une crise, ils n'en refont plus jamais. C'est la mode Tendance. Et comme le fait d'être lesbienne, big. Voilà. Et du coup, quand je suis arrivée au Liban, ça faisait un an et demi que je prenais plus de traitement. J'avais pas refait de crise. Et en arrivant au Liban, en fait, euh, je crois deux mois après mon arrivée, trois crises en trois semaines. Quoi. Donc il a fallu me remettre sous traitement euh, là-bas. Et d'ailleurs, quand je suis revenue en France et que j'ai dit euh, le médoc que je prenais à la quantité, j'ai compris que c'était pas normal parce qu'on m'a regardé en mode, mais euh, pourquoi vous prenez autant Enfin, c'est pas normal quoi. Sauf que comme c'est des médicaments auxquels on s'habitue, si on veut diminuer ou enlever la dose, on repasse sur une période de transition d'adaptation, parce que ça joue beaucoup sur l'humeur, sur le sommeil. Il euh, y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui, quand elles sont biéptiques, ils rentrent dans des phases de dépression, ou qui sont diagnostiqués après dépressifs, parce que c'est des médicaments très très forts. Donc moi, je suis très chanceuse. Enfin, je suis pas l'impression que ça impacte mon humeur. Je fais plus de crise, donc c'est cool. Tu rentres du Liban, et euh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie euh, Je m'installe à Paris. Pas hyper emballée au début, d'aller à Paris, parce que... J'étais tellement trop amoureuse du Liban, la mer, la montagne, les gens, enfin j'adorais ce que je faisais là-bas. Euh, truc classique, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais moi je rentre, je vais sur Tinder, je suis à la recherche, de, ok, euh, <rire> je, vais, je vais voir qui, euh, je ne sais pas pourquoi. Je me dis mais je ne mets pas que les filles, enfin je mets euh, tout le monde, on s'en fiche quoi, même si je n'avais jamais vraiment défini les gens par leur sexe ou leur genre, mais là je me dis euh, je ne réponds pas sur Tinder, je mets tout le monde. Et euh, je tombe sur le profil du coup de la personne qui. Et aujourd'hui, mon, mon copain. Et en fait, il me dit qu'il est, euh, qu est médecin. Et moi, direct, euh, je sais même pas pourquoi, bref, j'ai fait ça. Mais je l'embrouille un peu en hein, me disant, mais putain, les médecins, vous êtes à des années-lumière de la réalité des patients et tout. Euh, on va voilà. pas commencer. Parce qu'il me dit, oui, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la gynécologie. Et moi, je réagis en me mais pourquoi pourquoi genre euh, le sexe des femmes s'intéresse enfin, Bref, direct, un truc un peu de connasse, mais t'es chelou et tout. Euh, commence à parler enfin Clairement, vous avez vu, ça avait l'air super fun comme euh, début de date. quoi.
0: Grosse drague. Voilà,
2: on y va super subtil. Et finalement, je sais pas pourquoi et je pense que lui, c'est sait pas pourquoi. Euh, on se dit bah non, mais vas-y, viens, on se voit. Moi, j'avais kiffé sa voix. Il m'avait fait des vocaux sur WhatsApp. Je dis vas-y, euh, on se voit. Oh, il, est, il a pas des beaux cheveux, mais il a une belle voix. <rire> il a une belle voix. <rire> on se voit. Bon feeling et tout. Je pense que les gens, quand ils vont en date, ils se projettent pas non plus sur. Euh... Tant de mois ou tant d'années, quoi. Et puis, ou peut-être que certains le font, je sais pas.
0: Ouais, ça banquiers. Ça hein. banquiers quoi.
2: <rire> et, euh, et puis, au fur et à mesure, je me rends compte, je reparle à mes potes, je me dis, bah, en fait, euh, je, crois que je, le, je crois que je le kiffe vraiment, et ça m'a fait super bizarre de voir que je développais des sentiments pour une personne qui était genre homme 6 et en même temps, je me sentais mal de me dire, mais du coup, comme c'est un homme 6 pourquoi tu. Enfin, euh, pourquoi comme c'est un homme, tu t'autorises pas à ressentir ça, ou pourquoi tu penses que c'est différent et tout euh, donc c'était assez euh, émotionnellement j'étais un
1: peu me dou que se passe-t-il c'était la première fois que tu que tu ressentais ça pour un, un homme cis ah oui clairement
0: c'était ton premier date avec un, un homme
1: j'avais déjà
2: eu des dates mais j'avais même pas compris que c'était un date enfin de nouveau parce que comme c'était pas dans ma pas dans ma tête possible cest que je... enfin c'est plutôt mes potes qui me disaient mais si là t'as vu ce mec là c'était un date quoi je t'en bah non je pense pas et tout bon finalement si après en fait j'ai compris avec les messages en fait que c'était un date mais la sensation que j'ai ressentie avec lui ou l'envie même d'avoir ben, un rapport sexuel, des trucs et tout. J'avais jamais ressenti ça avant. Enfin, ça m'était déjà arrivé de faire des choses sexuelles avec un mec avant, mais ça m'avait complètement écuré. Enfin, genre sorti, j'étais même pas sûre finalement que ça m'avait plu. J'étais une putain, mais est-ce que vraiment j'ai dit oui Je sais pas. Enfin, ça m'a vraiment genre complètement fuck up quoi. Donc euh, c'était pas c'était pas fou. Et avec lui au fur et à mesure, enfin, euh, il était hyper aussi compréhensif hein, sur le fait que euh, émotionnellement, moi c'est difficile pour cette raison. Alors qu'il aurait pu être dire, oui, bah, c'est bien, mais bon. Euh... Enfin, moi, j'y suis pour rien, quoi. Genre, euh... <rire> donc. Euh... Vous êtes vus, revus, machin. Ouais, et c'est ça. Et à un moment, euh... il me semble qu'on était chez lui. Il me dit, bon, bah on fait quoi Enfin, il était là en mode, moi, j'ai en... enfin, envie qu'on crée quelque chose ensemble. Euh... Bien sûr, on ne peut pas être sûr à 100%, mais j'aimerais bien qu'on définisse ce qu'on est. Sauf que, comme vous avez dû le comprendre depuis le début. Moi, définir les choses, c'est pas vraiment le truc <rire> qui me met le plus à l'aise, quoi. Donc j'étais en mode... Ça va être
0: chiant pour le titre de notre podcast. Hein. Ouais, bon courage. Qu'est-ce qu'on va faire <rire> Putain.
2: Pour l'interrogation.
0: Ouais.
2: C'est qui, celle-là T'es <rire> qui, toi C'est quoi T'es quoi <rire> Je crois qu'au début, j'ai dû un peu faire la bête, en mode, mais comment ça Tu veux définir quoi bah ben, On verra au fur et à mesure et tout. Et mais non, mais est-ce qu'on est qu va avoir d'autres gens Est-ce qu'on est en couple Est-ce que t'as envie d'être en couple lui, il est un peu plus vieux, donc il était aussi, je pense, un peu plus sur, serein sur ce qu'il connaissait, ce qu'il avait envie de faire et comment il se projetait. Moi, j'étais un peu en mode, bah, ça fait genre quelques mois que je suis à Paris, euh, je sais pas, je viens de me remettre de, OK, j'ai fait du mal à des meufs qui m'ont aimé ou peut-être que j'ai aimé, c'est bon. Finalement, je rentre. Enfin, je me dis, tu fais n'importe quoi. Fin...
0: Tu lui as dit tout de suite que tu daïtais des meufs et que... Ou il le sait, d'ailleurs, aujourd'hui, peut-être Oui, non, hein. si,
2: si, il, il le sait. On en avait déjà discuté. Enfin, euh, je ne l'avais pas dit en mode... Euh, parce que c'est un peu bizarre de le dire en mode euh, « Ah, t'es mon premier mec !» ou « T'es le oui, premier, c'est un sûr, peu ouais. chelou <rire> !» Mais euh, oui, enfin je pense que tu quand tu te, quand tu rencontres quelqu'un, tu racontes tes histoires, ton quotidien. Donc euh, oui, il a capté rapidement que... Il n'a pas de problème avec ça. Euh... Non, il s'en fiche. De toute non. façon, il n'a pas le choix. ouais il a pas trop le <rire> choix. Mais... Trop tard Non, mais effectivement, il aurait pu, comme beaucoup de personnes j'imagine se dire « Ah bah du coup, c'est chaud, je ne m'investis pas là-dedans parce qu'en fait... Euh... » Enfin, à même pas, à même pas vraiment. Ou alors, il aurait pu aussi avec sa masculinité, je n'en sais rien. Lui se remettre en question de. Mais en fait, je trouvais féminé, rejeter ça. Enfin, t'en sais rien. Comment mmh. les gens peuvent euh, peuvent réagir et Donc non, aucun aucun souci là-dessus. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, au début, je dis je dis pas non, mais je dis ok, j'ai besoin de réfléchir et tout. Euh, C'était trop pour moi pour le coup. Une peur de l'engagement, genre juste sur moi-même et me dire ok, mais en fait, si j'y vais, comme je fais jamais les choses à moitié, je suis obligée d'y aller quoi. Enfin. Et j'étais pas sûre que ce soit la bonne solution, j'en ai parlé à mes amis, ils m'ont dit juste t'es bien ou t'es pas bien. J'ai dit oui. Ils m'ont dit oh, vas-y. Puis tu vois, au pire c'est pas bien, juste arrête. Et j'ai OK, en fait c'est super simple quand les autres leur <rire> <genre> parle, <rire> réfléchissent pour toi, ça va beaucoup plus vite que
0: Et aujourd'hui ça se passe bien avec lui
2: Ouais, ça se passe super bien enfin, heureusement. <rire> J'espère que ça va que ça va continuer. Et on a trouvé surtout notre rythme, je pense qu'on arrive mieux à à communiquer. Je me sens à l'aise. Il y a quand même des fois bien sûr une remise en question de mon côté de mais du coup, est-ce que si je termine là avec un homme cis, est-ce que mon engagement féminisme, en fait, c'est n'importe quoi Ou est-ce que, en fait, euh, finalement, j'ai intériorisé que être lesbienne ou être pan ou être bi, bah, en fait, c'est trop dur. Donc, il vaut mieux, en fait, être hétéro parce que c'est plus simple. Euh, donc, ça, c'est parfois des pensées que j'ai,
1: mais... Euh... J'ai l'impression que, pour toi, c'est impossible d'être euh, féministe avec un homme cis. Enfin, tu sais, tu dis, ouais, euh, ça remet, en... Ça remet ouais. en cause mon féminisme... Pourquoi bah en fait, je me dis, même un
2: mec bienveillant qui fait au mieux, il a quand même grandi. Enfin, il a quand même été socialisé d'une manière qui font qu'il a eu des avantages. Donc, il peut se déconstruire autant qu'il veut. Il peut pas se distraire du monde dans lequel il a grandi. Et du coup, moi, j'ai toujours peur que finalement, en fait, il reproduise des schémas qu'on lui a euh, qu'on lui a appris. Il a forcément, je pense, enfin, il je dis il au pluriel, fait du mal à des femmes parce qu'ils sont pas valorisés de la même manière au collège, au lycée, etc. Euh, donc c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de mal avec euh, ça, et je me rends juste compte que bah, c'est pas parce que t'as un homme que t'es sexiste, les femmes le sont aussi, elles aussi elles peuvent pas se dissoudre de, de où elles le sont, et au bout d'un moment si tu déconstruis tout, tout le temps, mais t'es épuisé quoi. Tout ce qu'il fait c'est peut-être juste lui aussi, ça veut pas dire qu'il y a tout un système derrière lui et tout, faut se détendre, et je pense que c'est un truc que j'ai beaucoup aussi appris avec lui de lâche prise, genre c'est pas grave, enfin genre euh, tranquille. Euh...
0: Tu parles de ton combat euh, féministe etc Comment ça s'implique au quotidien, euh, je sais pas, dans ton rapport avec les hommes, dans ton rapport avec les femmes
2: Je vais prendre juste un, un moment qui m'avait beaucoup choqué quand j'étais en, en primaire, qu'on t'apprend c'est les trucs euh, règles de grammaire et tout, et je me souviens qu'on m'a dit le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Et Il y a des
0: choses plus graves, là C'est ce qu'on m'a dit moi <rire> en repas de famille. Non mais que mais... l'écriture inclusive
2: Mais tout, bref, on va pas en parler type parce que tout le monde on nous dit, voir. ça on est d'accord. <rire> <rire> mais c'est vraiment, enfin, j'avais trouvé ça tellement violent parce que je te rends mais pourquoi et bien sûr, personne ne personne sait répondre parce que les professeurs, ils ont appris ça aussi. Alors qu'en plus, dans les langues latines, ça n'a aucun sens. Tout est genré partout. Enfin, euh, dans d'autres langues, c'est vraiment l'accord avec le, le dernier nom qui se fait avec l'adjectif. Enfin, bref, donc pour moi, c'est un, un non-sens. Ça m'avait beaucoup choqué. Après, je pense que ça a commencé au collège, du coup, quand mes meilleurs potes ont commencé euh, sans méchanceté, hein, je pense, mais à me sexualiser beaucoup, sans que moi, je comprenne forcément ce qui se passait. C'est euh, déjà
0: comment euh
2: bah tu vois ils, ils ils vont te faire des câlins ou alors ils vont te proposer genre parce que juste ils ont envie euh, viens on essaye de faire ça ça peut être cool ils commencent à parler des meufs mais d'une manière enfin qui euh... et je pense pas que pour eux ils faisaient méchamment je pense pas qu'ils voulaient du mal aux femmes quand ils euh... quand ils parlaient de leur sein, de leur cul, de, oh je les baisais enfin je pense que la plupart du temps c'était faux mais c'était pour bah se valoriser entre mecs bien rentrer dans le dans leur code quoi et ensuite, euh, bah, j'ai toujours beaucoup beaucoup écrit sur euh, bah, ce que tu vis dans ta famille, ce qu'on te dit avec tes amis. Et après, ça a été un peu plus professionnel, du coup, forcément, avec mes études. Et j'ai travaillé pour différentes assos. La DSF, qui s'appelle Agir pour la santé des femmes, dont le but, c'était justement d'offrir, enfin euh, d'offrir, de leur rendre plutôt que de leur offrir, c'est un cadeau, mais un, un hébergement aux femmes qui, euh, qui vivent à la rue. Parce que bon, à Paris, en Ile-de-France, aujourd'hui, il n'y a que deux centres d'hébergement d'urgence qui existent pour les femmes. Le reste, c'est pour les hommes. Et les femmes n'ont pas de droit d'aller dans ce des hommes bah, Elles peuvent, mais souvent ne veulent pas parce que c'est dangereux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a plus de femmes qui n'ont pas d'hébergement fixe. Que d'hommes Que d'hommes. Par contre, tu as plus d'hommes SDF parce qu'en fait, souvent, les femmes, elles vont se retrouver dans des situations où elles sont hébergées contre un service par un homme. Donc mmh. elles n'ont pas d'endroit fixe, mais elles ne sont pas dehors, ou quand elles sont dehors, elles se... Bah, elle se cache, quoi, parce que c'est très violent. Euh, aussi bien les autres personnes qui sont à la rue que nous. Enfin, on, on juge beaucoup plus facilement une meuf euh, qui pisse dans le métro, qui est complètement bourrée qu'un qu un mec. Enfin, ça, on est habitué, quoi. Donc, euh, donc voilà. J'ai beaucoup collé aussi quand je suis arrivée à, à Paris. Donc, ça, c'était euh, chouette. C'était une belle expérience de pouvoir traduire soi, euh, son histoire, euh, d'être avec d'autres femmes, d'autres hommes qui. Euh, qui luttait pour, ce... enfin pour l'égalité, c'était super chouette. Et je dirais, après, au quotidien, c'est plus reprendre les gens sur certaines expressions. Et ça, j'aime pas trop, mais je pense qu'en ayant aussi des. avec certains potes, quand ils te racontent leurs histoires, aussi leurs dates et tout, juste dire, mais tu te rends compte de là ce que t'as fait, genre par exemple, toi tu le vois pas, mais genre c'est super. enfin, pas en mode moralisateur, mais juste regarde de l'autre côté. Genre, en gros, la meuf, elle voulait pas, tu lui as dit, mais si, viens, ça va être cool. Enfin, tu l'as poussé, quoi. Voilà. enfin je pense que c'est vraiment ça au quotidien juste euh, montrer notre perspective regarder autrement euh, et après dans mes stages euh, c'était initialement ce que je faisais enfin le but c'était ça c'était quoi tes stages j'étais chargée de plaidoirie du coup à, à la DSF donc le but c'était aussi de sensibiliser sur euh, comment la médecine traite différemment le corps des hommes et des femmes et pourquoi les femmes aujourd'hui meurent encore de maladies euh, qui pourraient être soignées enfin cancer du sein cancer du col de l'utérus Enfin, ça date de 2014, les sensibilisations. C'est mmh. hyper récent. Enfin, ce genre de choses, c'était aussi euh, comprendre qu'en gynécologie, c'est l'une des disciplines qui a le moins évolué par rapport aux autres. C'est-à-dire que les outils qui sont utilisés, c'est des outils quand même qui étaient utilisés sur des tests aux états unis sur des femmes noires, pour les stériliser, pour faire des expériences. Enfin, même l'histoire de la gynécologie, enfin, c'est une horreur. Et du coup, le, le but, c'était ça, c'est d'échanger avec des médecins sur leurs pratiques, comment ils accueillent les femmes euh, comment on peut mieux accompagner les femmes sans les juger sur ces sujets. Euh, et ça, du coup, assez chouette, parce qu'on travaillait avec euh, l'université Paris-Descartes, euh, avec les étudiants, directement aussi en médecine, pour pas qu'ils reproduisent des pratiques qui, euh, en soi, ne sont pas choquantes, mais pourraient être améliorées. Il y a des formulations de phrases euh, du style euh, « donc euh, la femme s'allonge, etc., euh, c'est parti pour le frottis ». Bon, vous êtes bien installés, on y va, ça, c'est pas une question Enfin, c'est pas une question. C'est ok, le médecin a bien parlé ou enfin la docteure aussi, c'est pareil. Mais c'est pas une vraie question. C'est il n'y a pas le choix que dire. Ok, est-ce que vous vous sentez bien Est-ce que je peux y aller avec ça Enfin, exemple. plein de trucs qui font que bah, c'est moins traumatique pour les femmes d'aller se faire euh, d'aller se faire soigner. Quoi. Mm. Et euh, chez ensuite, je travaillais chez Reconnect. Donc ça, c'était une association euh, qui avait mis en place un produit pour euh, un produit comme un produit ça entre pour suivre le nombre de places d'hébergement disponibles en Île-de-France et avoir un suivi des personnes soit à la rue, soit euh, migrants migrantes. C'est en gros ce qui se passe quand on arrive en France et qu'on n'a pas de suivi médical ou euh, civique classique, on passe par plein de structures, et chaque structure ne récupère pas le dossier forcément de la personne. Donc on ne sait pas ce qui se passe à chaque fois, il n'y a aucun suivi. Majoritairement, c'était des femmes qui étaient impactées par... Euh, bon, les hommes aussi bien sûr, hein, euh, mais c'était des femmes qui étaient impactées par ça, et euh, le but c'était de permettre à ces femmes, une fois qu'elles ont donné leur dossier médical, c'est bon. En fait, elles peuvent aller où elles le veulent. Elles peuvent être bien encadrées parce qu'il y a marqué culturellement comment ils vont se comporter aussi avec la Puis tu as un traçage
0: euh, qui reste. Quoi.
2: Exactement. Et tu peux savoir, euh, au lieu d'appeler euh, bah, le SAMU social sur « Oui, est-ce que je peux dormir là-bas bah, » En fait, ils savent « Ok, là, on a tant de place. On peut la mettre mmh. ici. Euh, attention, elle a un enfant. Attention, il y a eu un souci avec telle personne. Attention, elle, elle a tel problème psy, par exemple. On ne peut pas l'envoyer ici. » Enfin, de tout centraliser. Et, mmh. euh, et ça, c'était euh, super... Euh... C'est super chouette quoi, comme, euh, comme expérience.
0: Et tu fais quoi aujourd'hui
2: Aujourd'hui, euh, je travaille dans une euh, start-up. Donc, euh, rien à voir avec ce que je faisais avant. Et euh, c'est de l'accompagnement client pour un produit euh, qui gère leurs euh, leur dépenses et leur comptabilité. Ah oui, donc un euh, virage à euh, ouais. 400 Bah C'est un peu quand je suis rentrée justement du, du Liban. J'étais en train de faire mon master. Et j'étais là en mode, il y avait Covid. J'étais hyper triste. Genre, mais je vais faire quoi Comment je vais faire pour vivre à Paris <rire> Et je me suis dit, ok... Euh, Essaye d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie, fais quelque chose que tu ne connais pas, fais quelque chose peut-être qu'initialement tu n'aimes pas, donc milieu fintech, milieu tech à 100%, et euh, fais ça quelques années, forme-toi, parce qu'en fait ce qui manque, moi je trouve aujourd'hui, dans le milieu associatif ou les ONG, c'est que ça manque de mesures, ça manque de cadre, parce que comme on est tout le temps dans l'urgence sociale, on se dit pas « ok, on a besoin de process ouais,
1: ouais. », c'est un
2: peu « ok, on a réussi à avoir tant de fonds, ok, on fait ça, et on passe à autre chose ». Ce qui fait que moi je me suis dit, mais est-ce que vraiment sur le long terme on aide Est-ce que qu'aller aller chercher des enfants en Syrie, ok c'est cool, sur le court terme, oui l'enfant est en sécurité au Liban, mais est-ce que c'est la bonne échelle d'action en fait Donc je me suis dit, en apprenant dans un milieu peut-être plus structuré, comment mettre en place des process, comment mesurer, comment faire des études, bah, ça sera plus simple après, de travailler avec une ONG, de réformer l'interne et d'être plus efficace sur le long terme. Tu continues à apprendre l'arabe Oui. Ouais. Toujours, de bah, toute façon, les, euh, la plupart des enfants ou des familles euh, avec lesquelles euh, je, je travaillais ou échangeais, on se parle, je pense que tous les jours, euh, j'ai au moins un échange avec un, un des enfants, enfin maintenant qui sont ados pour certains, parce que ça fait quand même genre euh, 3-4 ans, donc il y en a qui ont grandi aussi, quoi. Et c'est super chouette, j'adore. Après, moi, j'apprends pas l'arabe littéraire, donc littéraire, c'est vraiment celui qui est c'est la langue du Coran, qui est écrite partout, que les. Les gens arabophones apprennent à, à l'école aussi. Moi, je parle vraiment le dialecte euh, levantin. Donc, c'est Syrie, Liban, Jordanie. C'est-à-dire que ma mère, bon, ça lui brise le cœur, hein, mais ma mère, ça si me parle. En vrai, je ne comprends pas ce qu'elle me, qu me raconte.
1: Est-ce que tu aimerais te marier Non. Enfin, en fait, c'est toujours
2: comme beaucoup de choses euh, chez moi. Je ne veux pas. Mais je sais que pour mes... mes parents ou même mon arrière grand mère, elle serait vraiment très triste s'il n'y avait pas de mariage. Et j'arrive pas à me détacher du tout euh, en général de ce que eux souhaiteraient pour moi parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose d'heureux. C'est pas du tout. Enfin, j'ai pas de rêve ou quand je parle avec mes potes. oh putain. Une robe de princesse. Ouais, c'est ça. Franchement, <rire> je m'en fous. Enfin, j'ai jamais assisté à un mariage d'ailleurs, donc j'ai aucune idée de ça quoi. Enfin, si j'ai les représentations qu'on a du mariage, mais euh, ça m'intéresse pas. Vraiment, quoi.
0: Et t'aimerais avoir des enfants?
2: Peut-être, mais c'est pas. Un... Enfin, si j'en ai pas dans ma vie, euh, je serais quand même très épanouie. Et même si j'ai des enfants, je pense que si c'est possible, je passerai plutôt par l'adoption qu'une grossesse classique. Euh... Parce que voilà, je trouve que le suivi médical est trop intense, trop particulier. Et puis après, enfin, j'ai 23 ans, donc clairement la question des enfants, c'est un peu un truc genre. <rire> <rire> Pourquoi t'as accepté de participer au podcast? C'est une bonne question. En vrai, je me suis simplement dit, euh, peut-être qu'il y a d'autres gens, <rire> comme moi, qui réalisent des trucs un peu tard, ou qui sont un peu... T'as 23 ans, encore. <rire> oui, c'est vrai, mais je me dis quand même, il y a plein de choses que je voyais pas avant, qui m'ont fait du mal, des gens à qui j'ai fait du mal, du coup. Et je me dis, euh, je voulais juste que les gens entendent qu'on a tous des vies, genre, uniques, <rire> qu'on a tous, parfois, plein de soucis, plein de moments heureux, et qu'en fait, on... On s'y retrouve toujours, quoi, et c'est pas grave qu'il y ait un moment difficile, mais que, que ça passe. Et euh, si vous vous sentez lesbienne, it's okay. Et si vous n'arrivez pas à vous identifier comme lesbienne, il n'y a aucun souci, enfin, on s'en fout. Quoi. Genre, euh, faites votre vie, ça va bien se passer.
1: C'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone Je pense que ça doit être mon chat. Je pense que c'est Chocapic. Adopté chez Gamelle Sans Frontières sans faire de pub.
2: <rire> Association des <rire> <Z. rire> euh, Non, je pense que c'est Chocapic euh, qui est arrivé euh, chez moi du coup, il y a quelques semaines en train de jouer dans son arbre à chat, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Graziela, d'avoir participé à Espacure. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Bisous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.
0: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram, at nous sommes constamment à la recherche de nouveaux invités, alors écrivez-nous sur Instagram ou par mail à espacesurpodcast.gmail.com
1: Nous remercions encore une fois Louis Collin pour notre jingle et les effets sonores issus de sa musique Like You. Prenez soin de vous, bisous et à bientôt